0: أبو اخوة الايمان والان مع الشريط العشرين بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان ثلاث مسائل مهمة الاولى حفظ القشر للباب الثانية حكم الاجتهاد في العقيدة الثالثة الرد على بعض شبه المكفرين تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث من ربيع الثاني 1416 هجري الموافق لليوم الاول من الشهر التاسع 1995 ميلادي.
1: يا
2: هيي
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاننا في زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه ومن هؤلاء بعض الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب الإسلامية ويدعون أنهم من الدعاة إلى الإسلام وفي سبيل دعوتهم هذه قد يستجيبون استعمال عبارات لا تليق استعمالها وإطلاقها على الشرع وأحكامه من ذلك أن بعضهم يقسمون الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية إلى قسمين اثنين ويعبرون عنهما بقولهم أن قسما منها لب والقسم الآخر قشر الذي أريد أن أذكر. بين يدي الدخول في المسألة هو بمقدمة وجيزة وهي أنه أولا لا يجوز للمسلم أن يقسم الإسلام إلى تعبيرين غير مشروعين ان نقول الاسلام قشر ولب وان على المسلمين ان يهتموا باللب دون القشر هذا التقسيم ما انزل الله به من سلطان بل هو ضرب للاسلام من حيث يشعرون او لا يشعرون نعم الإسلام فيه أحكام مختلفة كما تعلمون من الفرض إلى الأمر الندب هذه حقائق مشروعة لكن المندوب اللي هو من العبادات أدناها منزلة وفضيلة عند الله مع ذلك لا يجوز تسميتها بالقشر ذلك لأن المقصود بهذه التسمية هو الحط من قيمة هذا الذي يسمونه بالقشر ولنقل نحن المندوب أو المستحب وكلنا يعلم أن الله عز وجل ببالغ حكمته حينما شرع الاسلام على مراتب كما ذكرنا انفا من الفرض الى الندو لم يكن ذلك الا بحكمه بالغه ولعل مما يوضح هذا المعنى قوله عليه الصلاه والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال الله عز وجل وهنا الشاهد انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته الشاهدون انظروا هل لعبدي من تطوع التطوع هو التنفل يعني ما ليس بفرض هل له من تطوع فتتمون به فريضته اي ان المسلم وهو مطبوع على كما قال عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فلا بد من الانسان ان يقع في بعض العصيان هكذا طبع الله بني الانسان خلافا للملائكه الذين وصفهم بقوله تبارك وتعالى في القران لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما الإنسان فقد طبعوا على خلاف ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أي طبيعة الإنسان أن يقع في المعصية، ولكن ليس من رغبات الشارِ الحكيم أن يقنع هذا الإنسان بالمعصية، وإنما إن وقع فيها أن يتابعها بالإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. فإذا إذا كان من طبيعة الإنسان أن يعصي الرحمن وأن ذلك بما بد منه من ذلك أنه قد يخل بالعبادة بالصلاة مثلا وهذا الإخلال قد يكون تارة كما وتارة يكون كيفا وأظنكم تعلمون معي ما الفرق بين الكم والكيف أما الكم فكلنا يعلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم بالغ مكلف خمس صلوات في كل يوم وليلة فقد يهمل صلاة أو أكثر فهذا قصر في الكم وقد يكون حريصا على المحافظة على الصلوات الخمس كما هو مشاهد والحمد لله من كثير من الناس لكن لجهلهم بالشرع أو بالسنة فهم يقعون في النقص في الكيف وليس في الكم فهم محافظون على الصلاة الخمس تماما ولكن قد تكون صلاتهم هذه ناقصة وقد يكون النقص في ركن من الأركان أو في واجب من الواجبات أو في سنة أو مستحبة من المستحبات هذا كله نقص في الكيف وهذا قل ما ينجو منه مصل إلا من شاء الله قليل ما كثير من الناس يصدون مع محافظتهم على الصلاة الخمس لا يطمئنون في الصلاة يشارعون فيها وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجرئ صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده هذا صلى ولكنه ما صلى كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في المسجد حينما دخل رجل اخذ يصلي وبعد ان صلى اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل وصلى وبعد الصلاة أقبل أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا في المرة الثالثة في هذه المرة كما يقال أسقط في يد رجل وعرف أنه لا يحسن يصلي فاعترف بذلك وقال والله رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني قال عليه السلام إذا كنت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم اذن ثم اقم ثم كبر ثم اقرا ما تيسر من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك أهلا وسهلا أهلين. أهلين أقول حديثنا المذكور آنفا قبل حديث المسيء صلاته الذي فيه أن ذلك الرجل عاد الصلاة ثلاث مرات وهو لا يحسنها فقال معترفا بأنه لا يحسن غيرها فعلمني فقال له عليه السلام كما سمعتم الشاهد الحديث الذي قبله وهو قول عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم من قيام الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال الله عز وجل ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته الشاهد من هذا الحديث أن الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه وفيها ما يخير الانسان فيه لكن هذا القسم الثاني يعتبر رديفا احتياطيا للقسم الاول القسم الاول كما شرحت انفا اذا وقع في نقص كما او كيفا تدارك الامر ملائكه الله من قيامه من التطوع الذي ليس بفرض، إذا لا يصح أن نقسم الإسلام إلى لب وقشر وبخاصة إذا قصدنا بهذا التعبير الركيك المرفوض أن القشر لا يعنى به وإنما هو اللب ذلك لأن الله عز وجل كما نشاهد أو نشاهد فيما خلق الله عز وجل من الثمار والخضار ونحو ذلك قد جعل لكثير منها قشرا ولب وما كان هذا القشر قد خلق عبثا وانما للمحافظة على اللب فهذا تقريبا للاحكام الشرعية التي فيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب ويسمي بعض المعاصرين اليوم ما هو فرض ما هو فرض بانه لب وما هو ليس بفرض بانه قشر وليتهم يعنون انه يعنى بهذا القشر لكنهم يلمحون بأنه ما ينبغي إلا الاعتناء باللب فقط، وهنا يقعون في مشكلة أخرى حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشر وهم يضيعون اللب أيضا مع القشر ليس فقط من الناحية التي أشرت إليها بأن الله عز وجل خلق القشرة للمحافظة على اللب بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة فهم لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا على حد تعبيرهم بين ما هو لب عندهم وما هو قشر فيهمدون كثيرا من اللب باسم قولهم إنه من القشر فإذا هم قد ضيعوا اللب والقشره معها. اعود الان الى المساله التي اردت التنصيص والتنبيه عليها وهي انه اذا اذا دخل الداخل وكان الجالسون يظنون به انه من اولئك الذين يستحقون الاجلال والإكبار والتعظيم ولو في حدود الشرع فهم يبادرون إلى تقبيل يدي هذا الشخص الجليل أنا أريد أن أذكر الآن بأمرين اثنين أولا ما حكم هذا التقبيل وثانيا هل هذا التقبيل هو الذي سنتحدث عنه أم هو شيء آخر الحقيقة أنه شيء آخر نحن بما علمنا من الحديث النبوية والآثار السلفية أن تقبيل اليد كان أمرا معروفا في عاد السلف الصالح من عامه الناس الى اكابر الناس. ولذلك فما نستطيع ان ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل، ولكن هنا لابد من التذكير بأمرين اثنين، احدهما انه لا ينبغي أن نجعل هذا التقبيل ليد العالم الفاضل سنة مستمرة مضطردة لأن هذا خلاف السنة السنة كما قال أحد الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافعنا فالمصافحة هي سنه تلاقي المسلم مع اخيه المسلم بعد السلام وقد جاء في ذلك احاديث كثيره تحض على المصافحه كمثل قوله عليه الصلاه والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالمصافحه هي السنه الرتيبه اما تقبيل اليد فانا بسميها من باب تفشيش الخلق يعني رجل يحب هذا رجل العالم فقد سمح له الشارع بتقبيل يده اما ان يجعلها ديدنه كلما لقيه قبل يده هذا لم يكن من عمل السلف اطلاقا لكن اكثر من هذا واونى بيت القصيد كما يقال وبذلك تنتهي هذه الكلمة أنه لا ينبغي بعد التقبيل أن نضعها على الجبهة، وهذا الذي نشاهده دائما مع الأسف الشديد يعني يقبل هكذا ثم يضعه على الجبهة هذا يشبه السجود وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما قدم من الشام وقد سافر من المدينه الى الشام ثم راى هناك النصارى كيف يعظمون قسيسيهم ورهبانهم فلما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم ان يسجد له فقال له عليه السلام ما يا معاذ قال يا رسول الله اني اتيت الشام فرايت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم فوجدتك انت احق بالسجود منهم فقال عليه الصلاه والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها في حديث اخر لكن لا يصلح السجود الا لله لهذا فما ينبغي ونذكر اخواننا الطيبين بامرين اثنين أحدهما اهم من الاخر الاهم ان لا تفعلوا هكذا الأمر الثاني ألا تتخذ تقبيل يد العالم عادة وسنة وإنما على سبيل النذرة وهذا ما أردت التذكير به
3: وذكره تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إخواننا الذين قدموا من بلاد الغرب عندهم مجموعة كبيرة من الأسئلة وكل واحد من هذه الأسئلة احتاج إلى وقت طويل ولكن نختار منها بعضها ولعل الله عز وجل يفسح في الأجل فنلقاهم يكون لنا أيضا أو لكم أجوبة على هذه الأسئلة التي كتبوها ونختار منها على سبيل لا على سبيل الترتيب وإنما نختار منها اختيارا عشوائيا السؤال الأول إذا شد إمامنا الأئمة في أمر من أمور الدين في أمر, في أمر من أمور العقيدة كان في بعض الصفات فهل يكون ضالا أم مشتهدا وله أجر هذا سؤال يعني بالامام العالم؟
1: اي نعم. اي نعم. الجواب عن هذا السؤال يتعلق بمثل قوله عليه الصلاه والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، ذلك أن هذا الحديث وإن اشتهر عند العلماء استعماله في الأحكام الشرعية والمسائل التي يسمونها بالمسائل الفرعية دون استعمال هذا الحديث في المسائل الاصوليه او الاعتقاديه وان كان هذا اشتهر عند الاصوليين فانه مما لا شك ولا ريب فيه ان الحديث يشمل الاجتهاد في كل من الامرين مذكورين اي سواء كان فرعا او اصلا سواء كان عقيدة أو حكما فقيا المهم أن العالم المسلم لا يلقي هكذا الكلام على عواهنه وإنما يجتهد في معرفة حكم ربه في كل ما كلف الله عز وجل به عباده سواء كان فرعا أو أصلا سواء كان فقها او عقيده ومعلوم ان الله عز وجل يقول في صريح القران الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والايه ينبغي ان نتنبه ل المعنى الحقيقي منها لأن ظاهر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه وهذا بلا شك هو الخطوة الأولى من بعثة الرسول ولكن ليس المقصود هو شخص الرسول بذاته وإنما المقصود دعوة الرسول عليه السلام أكثر من الشخص ونحن نقرب لكم القضية بمثلين سمحين سهلين جدا بعث الرسول أو بعث رسول ما إلى قوم ما وفي هؤلاء القوم شخص أصم فهو لم يسمع دعوة الرسول هذا بعث إليه الرسول إلى قومه لكنه ما سمع دعوة هذا الرسول فهو لم تقم حجة الله عليه وقيس على ذلك الشيخ الثاني بمعنى الخرفان ونحو ذلك الأطفال الصغار فهؤلاء بالرغم أنهم كانوا في الوقت الذي بُعث الرسول إلى قومهم فهم لم تبلغهم الدعوة هذا هو المثال الأول واعكس الآن دعوة هذا الرسول جاء إلى الجيل الثاني وهم لم يروا الرسول ولا سمعوا دعوته منه مباشرة ولكن الدعوة بلغتهم فهل من الآية الكريمة؟ الجواب نعم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا إما أن تكون الحجة تقوم بواسطة الرسول مباشرة أو بواسطة غيره ممن يبلغ رسالته كما بلغه قومه، إذا الحجة تقوم ببلوغ الدعوة إلى المكلة الدعوة كما ذكرنا آنفا قد تكون متعلقة بالعقيدة وقد تكون متعلقة بحكم شرعي فإذا افترضنا إنسانا بلغت دعوة النبي على الوجه الصحيح في حكم شرعي فقهي ومع ذلك هو أنكر هذا الحكم فإنكاره و... وأكد ما قلت آنفا بلغه الحكم كما لو كان سمع الحكم من النبي أو الرسول مباشرة ومع ذلك فهو انكره هذا يكفره على العكس من ذلك إنسان آخر لم تبلغ دعوة الرسول فيما يتعلق بعقيدة ما ولنضرب على ذلك مثلا فنقول مثل عقيدة عذاب القبر أو شؤال منكر ونكير ونحو ذلك من الغيبيات التي تدخل في عموم قوله تعالى ا م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا المثال الثاني الرجل الثاني لم تبلغه دعوة الرسول فيما يتعلق بمثالنا هذا عذاب القبر هذا ليس مكلفا ليس مسؤولا فيما اذا لم يؤمن بعذاب القبر لان الحجه لم تبلغه ولم تقم عليه اذا عرفنا هذه الحقيقه حينئذ نعود الى اصل السؤال اي امام من ايمه المسلمين سواء كان خطاه متعلقا بعقيده او كان خطاه متعلقا بحكم فقهي فهو غير مؤاخذ إذا لم تبلغ الحجة والعكس بالعكس تماما كل من بلغته الحجة سواء في العقيدة أو في الفقه وأنكرها فهو الذي قامت عليه حجة الله فذاك ناج وهذا هالك فلا فرق إذا بين من يقع في خطا انكار صفه من الصفات مثلا اذا ك... الالهيه اذا كان انكار هذا ليس عنادا وليس جحودا وانما كان باجتهاد منه ولو ان هذا الاجتهاد كان منه خطا هنا يرد الحديث الذي ابتدانا الجواب به عن هذا السؤال اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد لذلك ما يشاع في هذا الزمان ان من اخطا في الاصول او في العقيده فهو غير معذور هذا الاطلاق خطا جدي جدا لا يصح ان يتبناه المسلم
3: بسم الله الرحمن الرحيم عودا الى السؤال الاول قبلة أن ننتقل إلى السؤال الثاني حيث أن أحد الإخوان يريد أن يستشر عن جزئية من السؤال أو الجواب لا أدري طبعا
4: الشيخ بارك الله بيك بالنسبة لقضية الاجتهاد في العقيدة هناك قاعدة عند أهل السنة أن الأمور السمعية لا يشتهاد فيها قد سألت شيخ مشهور الله خير وقال لي هذه القاعدة
1: سألت إيش
4: الشيخ مشهور وقال لي هذه القاعدة لكن هنا الذي نريد أن نتوضح منه أو نستوضيحه نستوضحه هو أن إذا جاء إلى عالم من العلماء قول وقد أجمع السلف عليهم جميعا من الصحابة والتابعين إلى غيرهم إلى عصره ثم هذا القول أرده وقد أطلق على مثل مثل في قضايا الصفات وهو عالم ومعروف له بالعلم ومشهود له بالعلم عند كافة أهل العلم فرد هذا القول بعقله أو برأيه أو باجتهاد منه لنقول ذلك وأطلق على هؤلاء القوم بكلام من اجتهاده. وبذلك يكون انكر، وهو بذلك انكر الصفات. فهل نقول هل هو فعلا هنا اجتهد؟ مع ان الصحابه هنا كلهم مجموعون على ذلك.
1: يا اخي بارك الله فيك. نحن ما نستطيع ان ندخل الى قلوب الناس. حينما قلنا ما قلنا انفا انما نعني بذلك هل هذا الإنسان مؤاخذ عند الله عز وجل أو غير مؤاخذ هل هو مؤاخذ عند الله بمعنى اقيمت رجع عليه فهو مؤاخذ أو غير مؤاخذ البشر لا يستطيع أن يتعمق ويصل إلى ما في القلب ما يعلم ما في القلوب إلا علم الغيوب كما هو معلوم الآن أنت دندنت حول ما نقلت عن قضية الإجماع، هل الإجماع إذا صح عند شخص لازمه أن يصح عند كل شخص؟ الجواب لا طبعا طبعا لا، ولذلك حينما أنت تفترض أنه السلف الصالح كلهم أجمع على كذا وجاء رجل عالم وأنكر هذا الإجماع وقال قولا مخالفا لهم نحن نستطيع أن نخطي هذا المخالف لكن لا نستطيع أن نكثره أي لا نستطيع أن ندخل إلى قلبه ونحكم عليه بأنه كما قال تعالى في بعض المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ما نستطيع ان نصل الى هذه النقطة. نحن كل الذي نستطيع ان نحكم بانه هذا اخطأ وان شئت او شئت قلت او قلت ضل. اما انه كفر وجحد هذا امر قلبي لا نستطيع نحن ان نتوصل اليه.
4: شيخ بارك الله فيك، انا لا لا اقصد بكلام التكفير او التفسير او التضليل، لكن الذي اقصده هل يعني برده مثلا للعلماء من هاتف أنه إجماع عند علم غير الإجماع عند عالم آخر بس لكن هل فعلا هو اجتهد
1: مكانك, الاجتهاد أو؟ مكانك روح ما في شيء جديد في كلامك الاجتهاد بالنسبة للمكلف يتعلق بالقلب والعمل أما بالنسبة للآخرين فلا يستطيعون أن يحكموا عليه بأنه اجتهد أو لم يجتهد صحيح هذه البدهية؟ لا يعني أنت ما تستطيع أن تحكم علي أنني اجتهدت أو لم أجتهد أنني تابعت البحث متابعة بحيث يصدق عليه قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد أنت ما تستطيع أن تحكم على إنسان أنه اجتهد أو ما اجتهد حتى تبني على اجتهاده أنه معذور أو تبني على عدم اجتهاده أنه غير معذور لكن هو يدري ماذا فعل فهو إذا يعني أفرغ جهده لمعرفة الحق بالطرق التي تتيسر له وعلم الله منه الصدق والإخلاص في معرفة الحق لكنه لم يوفق إليه فهنا ياتي الحديث وين اخطا فله واحد. ما ماني شايف في يعني فرق التكرار لما سمعت منك انفا من الكلام. اذا كان الحديث الواحد الحديث الواحد يختلف عالمان في تصحيح وتضيفه. فالذي ضعفه انكر صحته، فإن انكر وهو معذور فهو معذور، وإن انكر نكاية وجحد لجهد ذلك المجتهد الأول المصيب فهو الضلال المبين، ما في فرق بين الفقه وبين العقيدة وبين الحديث تصحيحا وتضعيبا. تعرف أنت أن الحديث قد يكون صحيحا عندهم جميعا، ولكن قد يبلغ مبلغ التواتر عند بعضهم دون بعض اخر الى اخره. فالقضيه نسبيه والحكم عند علم الغيوب هو الذي يعلم في القلوب فهو الذي سيحكم ويدين كل انسان بما فعل ان اجتهد فاصاب لو اجران وان اخطا لو اجر واحد. على كل حال انا يعني لا تكون في حرج صره ما عندك حتى أفهم جيدا وأعطيك ما عندي إن كان عندي.
4: شيخ القضية إنه الأسماء والصفات معروف إنه قضية سمعية، يعني أهل السنة يعني متفقين عليها أو مسلمين بها. بس لكن نحن يعني كما قلت يعني نحن لا نريد أن نطلق هذه الألفاظ، نحن نقول إنه اجتهد أو أخطأ أو أضل أو أو مثل هذه الألفاظ، نحن لا نريد أن نكفر أحد في هذه القضية، لكن أنا قصدي إنه مثل هذه مثل قضية أصولية عند أهل السنه والجماعه عندما يأتي مثلا شخص ويرد هذه ما يرد الصفات كلها الصفات كلها لو نحن نقول لو انه مثلا رد صفه واحده او اول صفه واحده او انكر صفه واحده نقول مثلا اجتهد في فرعيه من الفرعيات لكن عندما مثلا يرد جميع الصفات وينكر على غيره ويستعمل الفاظ يعني لا تجوز بعالم يعني. هذا يعني انا الذي يرد ان انا شايف الان
1: في المساله كان السؤال في امام أنكر صفةً. <تصفيق> الآن أنت قفزت قفزة الوجلان، أنكر كل الصفات. أنا قصدي هذا. نعم؟ أنا
4: قصدي هذا. يمكن كل ما وضحت. أنا معليش. أعتقد
1: أنا هو أنت كنت السائل السؤال الأول؟
4: لا مش أنا، بس <تصفيق> أنا في, <تصفيق> يعني في أسئلتي. طيب يا
1: أخي لكل سؤال جواب. <تصفيق> أنا ما أتصور الآن كما يقال نضع النقاط على الحروف، ما أتصور إماماً من أي المسلمين أنكر الصفات هذا. هذه كلها. هذا إما أن يكون يعني الجهمي الأول جام ابن صفوان أو الجعد أو أمثاله أما إمام من أئمة المسلمين ينكر الصفات كلها هذا لا يتصور الآن أنت بتقول أنكر كل الصفات طيب خلينا بقى نحدد رجل أنكر الصفات كلها شو السؤال؟ حتى اعطيك الجواب باوجز عباره. السؤال؟ اه انكر كل الصفات، كل سؤال. هل
4: يكون هو في هذه الحالة اجتهد أم لا؟
1: لا، ما بيكون اجتهد. ما اشتهد. بيكون اشتهد. طبعًا. لكن يعود البحث السابق. م. ما أنكر كل الصفات، آمن بالبعض وأنكر البعض. م. ممكن أن يكون مجتهدًا؟
4: في الحالة ممكن.
3: طيب إذن.
4: بس أنا كان قصدي معلش أعتذر أنه كان قصدي عن المسألة يعني مسألة الصفات كلها. خير
3: إن شاء الله. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني لفسرنا. مياكم، شيخنا برضو السؤال هذا يبدو أنه يمكن إدخاله في السؤال الأول، والسؤال يقول هل يجوز تكفير الفرق الضال لك الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم بعد إقامة الحجة عليهم؟
1: إذا كان السؤال مقيداً بما جاء في آخره. بعد إقامة الحجة عليهم الجواب نعم، ولكن لابد هنا من القول هل كل من ادعى بأنه أقام الحجة على المنكر أو المخالف هو أهل لإقامة الحجة على ذلك المخالف؟ لاننا نشاهد اليوم مع الاسف ان كثيرا من شبابنا السلفي اذا ما تعلم بعض المسائل واختلف هو واحد المشايخ العلماء وقد يكونون علماء فعلا بما يسمونه بعلوم الاله يعني بعلم النحو والصرف والبيان هو والى اخره والأصولين اصول الحديث واصول الفقه لكن ما طبقوا ذلك فياتي احد اخوانا المبتدئ في العلم ويكون تعلم مساله او مسالتين او ثلاثه واختلف مع ذلك العالم فيقول انا اقمت الحجه عليه ما اظن بمثل هذه السهوله نستطيع ان نقول بان الحجه قد اقيمت عليه ولذلك فانا اقول في هذا السؤال اذا اقيمت الحجه عليه فعلا فقد سبق الجواب في هذا تماما لكن من الذي يقيم الحجه هم اهل العلم اهل المعرفه بالكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح من المنهج السليم كما قلت يعني هذا السؤال تقدم جوابه في في الجواب عن السؤال
3: الاول. شيخنا تعقيبا على كلمتكم حيث قلتم من الذي يملك اقامه الحجه على من يجب اقامه الحجه عليه ليؤوب الى الحق. دائما نذكر لكم كلمه لطيفه كنتم تقولونها واطلقتموها منذ عقود العلماء قسمان عالم عامل وعامل عالم عامل. وقد جرى قياسا على ذلك حيث اصبحت كلمة العالم الان استبدلت بكلمة اخرى وجرى ذكرها على السنة الكثيرين حيث صاروا يقولون شيخ وكلت للشيوخ في اخر زمان اينا فاقول فاقول ايضا قياسا على تلك الكلمة ونسجا على من هناك الشيوخ كثمان، شيخ، الشيخ شيخ عالم الشيخ عامل وعامل الشيخ
1: الحقيقة اليوم. <تصفيق> اتصلوا له يتصلوا اتصلوا ب بيت سالوا فلان باسمه عنكم؟ لا
4: آه.
1: اهلي اتصلوا آه آه. بدار وسالوا عن صاحب الدار لكن باسمه مم. ما عرفوا بعدين الحقيقه آه. اليوم اتصلوا آه. له اهلي اتصلوا ب بيت سالوا فلان باسمه عنكم؟ لا أهلي اتصلوا آه بالدار آه وسهلوا عن صاحب الدار لكن باسمه ما أعرفه بعدين قال أنت البيت أني أجاب ساعنين أنت بالكلام لأهلي الشيخ فلان فين هذين فاهموا أهلا لا, لا الحقيقه بالمناسبه انا اريد ان اذكر اخواننا اي والله الا من هذه الكلمه يعني ان ينبهوا اهاليهم انه ما ينادوا رب البيت مثلا اللي هو طالب علم مثلا م. الشيخ فلان وانما بدل الاسم كنيا كنيا ابو فلان ابو احمد ابو محمد ابو عبد الرحمن ابو عبد الله ابو زيد ابو م. الى اخره اما الشيخ فلان في الحقيقه بالتعبير السوري هذه الكلمة تبهدله يعني نزلت خيمتها
3: سبحان الله ككلمة العالم هنا شيخنا أيضا ما دام ذكرنا هذه مثلا لقيني بالأمس قريب بعض الإخوة كنت داخل السوق فجاءوا مسرعين إلي وقالوا أنجدنا أنجدك الله قلت الله أسأل الله أن يعيننا على النجدة ما ما وراءكم قال نحن من تلامذة فلان وهناك إخوة لنا من تلامذة فلان وقبل أن ينقسم التلامذة إلى شيخين كنا يحب بعضنا بعضا والآن صار يكره بعضنا بعضا أعوذ بالله وحدثت يعني منافرة قلبية حتى إن الواحدة منا صار لا يحب أن يلقى أخا والسبب في ذلك هما الشيخان فلان وفلان ولذلك نرجو انك تتدارك الامر بينهما لعل الله يصلح بينهما على يديه الامر يزداد نسأل الله العافية بالسبب الهواء نسأل الله العافية أيوة هذا الدائل هو اعضال شيخنا ايضا وردت بعض الاثار عند بعض الائمه وعن بعض الصحابه كخالد بن الوليد وبعض الائمه كالامام احمد بكفر شاتم الله او الرسول. واعتبروه كفر فهل هذا على اطلاقه نرجو الإفادة
1: ما نرى ذلك على الاطلاق وقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربيه وقد يكون عن غفلة وأخيرا قد يكون عن قصد ومعرفة، وإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو رد الذي لا إشكال فيه، أما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها فالإحتياط في عدم التكفير اهم اسلاميا من المسارعه الى التكفير ويوجبني بهذه المناسبه ان لبعض الفقهاء قول اذا اتفق تسع وتسعون عالما على القول بتكفير الشخص بسبب ما بذر منه من مكفر وواحد في المئة قال هذا ليس كفرا فإنما هو الفسق قال لا يكفر هذا حتى يجمع على تكفيره من المئة هذا هو الحيط والحذر الذي يستفاد من, من مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد حار الكفر على احدهما وليبار الأشهر من كفر مسلما فقد كفر لذلك ينبغي التحفظ والاحتياط من إطلاق الكفر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبهذه مناسبة بالحديث الصحيح المعروف بأن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام لقي مشركا وبدأ بالمبارزة والمقاتلة فلما صار المشرك تحت ضربة سيف المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه بل قتله فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وأنكر على الرجل المسلم الصحابي الذي قتل ذلك المشرك حينما سمع منه تلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا فرارا من القتل قال هل شققت عن قلبه هنا تشاهد هل شققت عن قلبه ظاهر هذا المشرك الذي كان يقاتل المسلم على دينه في تلك اللحظة التي شعر بأنه أصبح تعد ضرب الصيف للصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله ظاهر أنه ما قال إلا تقية لكن مع ذلك اعتدى عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الطيبة، ونهى ذلك الصحابي عن فعلته التي فعلها. إذا التكفير أمر صعب جدا. ثم أنا أرى وهذا يوصلنا بطبيعة البحث إلى لفت النظر إلى ما عليه كثير من الشباب المتحمس اليوم من أن يضيع وقته في اطلاق كلمة الكفر على كثير ان لم يقولوا على كل حكام المسلمين انهم هؤلاء كلهم كفار فشغلوا انفسهم باطلاق هذه الكلمة فنحن نقول ان هؤلاء الذين يكفرون قد يكون فيهم من يصلي مثلا وقد يكون فيهم من يصوم ومن يحج الى اغنى فهناك ظواهر تدل على اسلامهم وهناك ظواهر اخرى قد تدل على كفرهم فما ينبغي نحن ان نسارع الى تغليب الكفر على الاسلام لخطوره التكفير كما ذكرنا الفا هذا من جهه من جهه اخرى ما الذي نستفيده نحن اليوم من تشهير سلاح التكفير على الحكام او على بعض اتباع الحكام ما دام اننا لا نستطيع ان نعمل شيئا مما اباحه الرسول عليه السلام في مثل الحديث المعروف لما قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وفي الحديث الاخر ما لم تروا كفرا بواحا فاذا راينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع ان نقاتلهم فما الفائده من اثاره هذا الموضوع سوى تشغيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم بالنسبه الينا كطلبه علم وفقه وثانيا بما قد يضرنا في حياتنا الاسلاميه ثانيا اذا نحن يجب ان نتورع في استعمال كلمة تكفير ومن أجل التحذير من فعل هؤلاء الذين يريد أولئك أن يصدروا عليهم أحكام الكفر نكتفي بأنهم ضالون وأنهم قد حادوا عن أحكام الشريعة في كثير منها وفي قليل هذا يكفينا أن نقول أن هذا هو الضلال المبين أما فلان كافر فلان كافر من قال كذا فقد كفر إلى آخره، على هذا نحن نقول بالنسبة لذاك الشغال أن من صدر منه كلمة الكفر فهو المعروف عند المسلمين أنه يستتاب، فإن تاب فهذا يدل على أنه لم يكن قاصدا لكلمة كفر، وإن أصر على ذلك قتل قتل ردة وكفر ولا يدخل في مقابل المسلمين. المسألة الكفر الحقيقة مسألة خطيرة جدا وهنا أذكر بالحديث وأنهي الجواب عن هذا السؤال الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا عفوا هذا ما يهمنا الآن كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال وهنا الشاهد قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا هذا هو الكفر شك في قدرة الله عز وجل أن يتمكن من تعذيب هذا المجرم الذي لم يعمل في حياته خيرا قط قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا ولتكملة هذه الكفرية ماذا أوصى قال فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم خذوا ثم ذروا الرماد نصه في البحر ونصفه في الريح لماذا في زعمه ليضل عن ربه الشاهد فلما مات حرقوه بالنار وأخذ الرماد ونصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج فقال الله تعالى لذراتي هذه كوني فلانا فكان فلانا أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك هنا الآن نأتي إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا أشرك وقد يقول بعضكم لا هذا ما أشرك هذا كفر. فأقول بمثل هذه المناسبة أن الشرك والكفر في لغة الشرع لفظان مترادفان فكل من كفر فقد أشرك ومن أشرك فقد كفر وهذا له بحث آخر ولا نخوض فيه الآن أشاهد أن هذا الرجل حينما ظهر منه أقول حينما ظهر منه أنه ينكر قدرة الله على جمعه وعلى بعثه ثم على تعذيبه بناء على أنه لم يعمل خيرا قط، لما ظهر منه هذا هذا كفر، إذا ما جوابنا عن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا كفره ومع ذلك قد غفر الجواب إنه كفر لم يكن مقصودا بالقلب لم يكن معقودا في القلب وإنما من خوفه من ربه تبارك وتعالى على ما جنت يداه من المعاصي والآثام أوصى بمثل هذه وصية الجائرة التي ربما لم تقع مثلها في تاريخ هذه الدنيا كلها ما أوصى بتلك الوصية إنها كفر وإنها ضلال لكننا نقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه هذه حقيقة يجب أن نستحضرها حتى ما نكون من الخوارج الذين يبالغون في تكفير المسلمين بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب والمعاصي وان كان بحثنا ليس في الذنب والمعصيه وانما هو في الكفر لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وانما قالبا وفعلا
3: هذا ما اردت التذكير به. ما شيخنا انتم ذكرتم هذه المساله وهي انا اظن انها قاعدة عظيمة من القواعد العلمية الأصولية التي قلتم فيها ليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه هذه قاعدة مهمة جدا وانا اريد ان انبه ايضا اضيف الى هذه المسائل التي ذكرتموها حول هذه المسألة قولي إن الذين يكفرون الآن الحكام أو بعض الحكام أو جل الحكام على تفاوت بينهم هم يريدون أن يصلوا إلى واحد من أمرين إما أن يقولوا للأمة هؤلاء كفار فلا تطيعوهم وإما أن يقولوا لهم هؤلاء كفار فلا ينبغي أن تسكتوا على كفرهم ويجب عليكم أن تعملوا على إزالتهم وكلا الهدفين او القصدين هما في الواقع خياليان تماما لان الذي يقول انه يجب اشهار السلاح في وجه هؤلاء الحكام الكفار هو لا يملك سكينا صغيرة في بيته والمسلمون جميعا اليوم على مثل ما هم عليه من ضعف واستخذاء لو انهم اصروا على مثل هذه المقولة لتأليب المسلمين على الكفار لمقاتلتهم ومنازعتهم وانزالهم عن كراسيهم هم يعلمون تمام العلم انهم هم الموؤودون وانهم لن يستطيعوا او ليستطيع الواحد منهم ان يحرك لسانه في فمه بكلمة لو قيل له تعالى او ابتعد او اقبل او اذر لذلك هذه المسألة مسألة خيالية أولا وهي خيالية لأمرين لأنها مترتبة على مقولة متخيلة أو على جهل بمقاصد الشريعة في التكفير وعدم إثبات هؤلاء بإيمانهم على إيمانهم وأما المسألة الثانية أو الأمر الثاني فإنهم يعلمون أنه ليس في قدرتهم ولا في وسعهم إلا أن يسكتوا ولذلك كما أشرتم بارك الله فيكم إن من مضار هذه المقولة أو الإصرار عليها أو إشاعتها على الجهل بها أو على الجهل بمقصدها أنها تضر بنا نحن المسلمين أكثر مما تنفعنا هذه واحدة أما المسألة الثانية فأين المسلمون الذين يريدون التغيير هل حقيقة هناك مسلمون يريدون التغيير والرسول صلى الله عليه وآله الله. وسلم عندما اشار في الاحاديث المعروفة لا ما اقاموا فيكم الصلاة او الا ان تروا كفرا بواحا انما كان يعني جماعة المسلمين الذين يستطيعون ان يقولوا لهؤلاء اذا بدأ منهم ناجذ الكفر ان انزلوا فينزلوه اما ان يقول لهم معاندة واصرارا وجهلا وهوى ثم بعد ذلك عجزا وضعفا هذا الحقيقة لا يدل الا على أن الخيال لا يولد إلا خياله.
1: صحيح. والله المستعان. إجماع الذي نقله نعم. ابن
2: كثير في البداية والنهاية أن من حكم الياسق فهو كافر بإجماع المسلمين. وأيضا يا شيخنا يعني إذا قلنا أن كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعنى الطاغوت أو رؤوس الطواغيت خمسة وذكر منهم الثاني والثالث قال الحاكم الجائر المغير لأحكام الله وذكر الثالث قال الحاكم. بغير ما انزل الله وكما نعلم ان الكفر بالطاغوت الركن الثاني من اركان التوحيد لان الله عز وجل قال في سوره البقره وقال في سوره النحل في سوره النحل غير الايه ولكن في البقره فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فالكفر بالطاغوت هو ركن ثاني من اركان الايمان واذا قلنا ان الاجماع قد انعقد على كفر المستبد لشرع الله عز وجل فأنا بغي أن أقيم هذه العقيدة وأقيم دولة الإسلام كما سمعنا منكم في قلبي فأنا لا ينبغي أن أعتقد بهذا في قلبي فخاصة أن علماء المسلمين أكثر بالعالم نقلوا الإجماع على كفر الحاكم مستبدل ومنهم محمود شاكر ومنهم الدكتور عمر الأشقر تقريبا ست علماء نقلوا الإجماع في هذه المسألة
1: أنت بارك الله فيك هل انتبهت سابقا أو لاحقا في هذه الجلسة أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني هل انتبهت لهذا أم لا؟
2: نحن لا نقر بهذا. نعم. لا نقر بهذا.
1: هاي. هنا تكمن المشكلة. هاي. ما هو الكفر؟ إيش معنى كفر لغة وشرعًا؟
2: الكفر قيل في اللغة هو الجحود وأما في الشرع قسمه العلماء إلى كفر عملي وكفر أو اعتقادي أو كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر قال هو الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الأصغر ما هو. ما, من الملة.
1: فيك ما بدنا نلقي الآن محاضرات بدنا تفاهم سين وجيم الآن أنت بدر منك أنه في هناك كفر عملي وفي كفر اعتقادي هل أنت تعني ما تقول؟ نعم طيب الكفر العملي يكفر به صاحبه؟
2: نعم، إن كان مخرجا من المله.
1: الكفر العملي يكفر به صاحبه؟
2: نعم، إن كان مخرجا من المله، إن كان كفرا أكبر، لأن الكفر العملي يوجد منه كفر أكبر وكفر أصغر.
1: يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لك كلمة آلفاً ما بدنا نلقي محاضرات الآن، بدنا نفهم كلمة يقول عنه في سوريا <تصفيق> كلمة وغطاؤها <تصفيق> نحن كأننا اتفقنا أنه في كفر اعتقادي وفي كفر عملي نعم. فسألتك هل الكفر العملي هو يخرج صاحبه من الملة الجواب إما أن تقول نعم أو أن تقول لا ثم لا مانع من التفصيل إن لزم الأمر للتفصيل هنا يلزم التفصيل لسمائينا انت اجبنا قل ان الكفر العملي هو رده او لا ما ما اجيب الا بتفصيل سبحان الله الكفر الاعتقادي كفر رده نعم طيب ماذا لم تفصل؟
2: لانه هذا متفق عليه ولكن كفر العملي هو محل الخلاف بين المرجئه واهل السنه
1: طيب الكفر العملي له ارتباط بالكفر الاعتقادي الذي تقول عنه انه ردة ام ليس له ارتباط له ارتباط اذا رجع الى الكفر الاعتقادي الله فيك رجع اذا الى الكفر الاعتقادي الكفر العملي فيما يبدو ولا تؤاخذني مهما وان كنت احاول ان الطف العبارة لم يتبين لك بعد الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ليتبين لك ثمرة هذا الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الكفر العملي عمل يصدر من المسلم هو عمل الكفار لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو مشابه لذاك العمل الذي يصدر من الكافر من جهة أي من حيث العمل لكنه يختلف من جهة أخرى عن ذلك العمل الذي يصدر من الكافر ذلك العمل الذي يصدر من الكافر مقرون بالكفر الاعتقادي أما هذا المسلم هنا يظهر الفرق والثمر بين الكفرين هذا المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضاً مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر فهو كفر ردة لا إشكال فيه أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بكفر العملي كفر اعتقادي هنا لا يكون كفرا اعتقادي لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث انه كفر قلبي اما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وانما هو كفر عملي. خذ مثلا الحديث الصحيح المتفق عليه الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم لأخي المسلم كفر الآن أنا أسألك مسلم يقاتل مسلما هل كفر بهذه المقاتلة؟
2: لا يكفر لأن هذا كفر أصغر
1: يا أخي بارك الله لا, لا يكفر خير كلام ما قلته طيب هذا كفر نعم كفر أنت الآن تسميه كفرا أصغر طيب أنا أسميه كفر عملي ما الفرق بيني وبينك انا سميته كفرا عمليا انت سميته كفر ايش اصغر الان نحن نقول هذا كفر عملي لماذا لانه عمل عمل الكفار الكفار من طبيعتهم كما هو مشاهد دائما وابدا ان بعضهم يقاتل بعضا وقد اشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى هذه الحقيقه التي تساعدنا نحن عليك وعلى تاويلك بان هذا الكفر كفر اصغر يساعدنا على تفسير كفر اي كفرا عمليا قوله عن السلام في حجة الوداع كما جاء في صحيح البخاري من حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت لي
4: الناس
1: استنصت لي الناس
4: فخطبهم
1: عليه الصلاة والسلام وقال لا تريعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض جملة يضرب بعضكم رقاب بعض هذا بلا شك عمل وهو تفسير لقول عليه السلام من قبل كفارة لا ترجعوا بعدي كفارة كيف يضرب بعضكم رقاب بعض اذا هذا كفر عملي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهو لا يخرج عن المله ولكن اذا اقترن مع قتال المسلم لاخيه المسلم استحلال دمه قلبا وهو يعتقد أنه مسلم حينئذ يتحول كفره العملي إلى كفر اعتقادي أنت تحتج بالإجماع الذي نقلته عن فلان وفلان من المتقدمين أو من المعاصرين لابد أنك قرأت في تفسير الأيمة لمثل قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أعني أنك قرأت أن الآية نزلت في اليهود الذين كانوا يدفعون بعضهم إلى أن يسألوا الرسول لأنهم كانوا حزبين ومتخاصمين فيدفعون احدهم ليسال محمدا فان اجابهم بما يوافقهم قبلوه والا رفضوه. ومن ائمه المفسرين المعروفين والمشهورين ابن جرير الطبري يقول في تفسير هذه الايه اولئك هم الكافرون لانهم لا يؤمنون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا لانهم هم في الاصل كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اذا حكم لهم ولصالحهم، فحينئذ يتبنون هذا الحكم لانه لصالحهم، لكن اذا لم يكن لذلك فهم يرفضونه قلبا وقالبا، ولذلك فهو يقرر وكذلك ابن كثير انه لا يجوز سحب هذه الايه على المسلم الفاجر الفاسق الذي يدين ويؤمن بما أنزل الله عز وجل ولكنه قد يحكم إما في نفسه أو في غيره بخلاف ما حكم الله عن وجل في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين لأنهم يختلفون عن المشركين بأنهم آمنوا بما أنزل الله لكن إيمان بما أنزل الله آه لم يقترن به العمل بينما أولئك الكفار جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا لذلك فالعلماء علماء المسلمين في تفسير هذه الآية التي يحتج بها كثير من الذين يتمسكون بالتكفير إطلاقا ومنه قولك أن الكفر العملي قد يكون كفر خروج عن الملة ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون الكفر العملي خروج عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقل في قلب هذا الكافر عملا فيجب التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله هذا هو كافر الذي مثلا يأكل الربا ما حكمه أهو كافر مرتد عن دينه شبت لا كذلك أنا لا أقول بقولك هكذا أنا أقول قد وقد. أنا أقول قد وقد، أي إذا استحب الربا بقلبه أيضاً كما له بعمله فهو كفر ردة وإلى جهنم وبئس المصير. أما إذا قال الله يتوب علينا وبدنا نعيش من الكلمات الفارغة هذه إلى آخره، مما يشعرنا بأنه هو يؤمن بأنه يعصي الله عز وجل ورسوله. ولكنه من جهه اخرى اتبع هواه ولا فرق يا حضره الاخ المسلم بين من يعصي الله عز وجل في اكله الربا مثلا وبين من يعصي الله في ان يحكم بغير ما انزل الله والان انهي هذه الكلمه بمثال بسيط جدا اقول قاض شرعي يحكم لا أقول يحكم بالشرع بل أقول كما نقول نحن دائما يحكم بالكتاب والسنة لكن في حكومة وفي قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم هل هذا حكم بما أنزل الله؟
2: أنا أجيب بس باستفسار قبل ما أجيب استفسر من سؤالك
1: طيب هل هذا يؤدوا عندنا بالشام هل ما بيجي معك سامعه ماشي تفضل هل
2: هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي بها في كل حال في هذه الحالة في القضية فلنضرب مثال آن. إنسان صرخ وجاء عندها القاضي الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل ولكن في هذه القضية لهوى أو لقرابة قال ما بدي أقطع إيده بدي أقيم عليه أحد ثاني ما ما ان السرقه توفرت فيه مهما انه في الحالات الاخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر، ننزل عليه قول ابن عباس قول ابن قول ابن عباس كفر دون كفر، اما ان جعل حد السرقه السجن او الحبس نقول هذا كفر بمجرد حكمه ايش في هذه القضيه ان جعلها شرعان يتبع لانه جعل نفسه ندا لله.
1: <تصفيق> <تصفيق> انت بارك الله فيك، ما تؤاخذني. انت تعيد عبارات قراتها. وطلبك ان تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئا، انا ساقول هذا الانسان الذي حكم للظالم على المظلوم هل حكم بشرع الله؟ المفروض ان تقول لا المفروض ان تقول لا ونتابع الموضوع لنهايته بعد ذلك إن وجدت مناسبة لتقول ما قلت تقول ذلك نعود إلى ما كنا في صدده هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل الله عادة حكم في قضية ما بغير ما انزل الله ما أظن أن مسلما عالما يحكم بمجرد أن صدر منه هذا الحكم المخالف الشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر ما أظن أحد يفعل هذا فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد مش مهم وإنما حكم أيضا بغير ما أنزل الله كذلك أنا أقول لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقاد وكفر ردة متى إلى متى سنكرر خمس مرات عشر مرات عشرين مرة مرة إلى آخره متى استطيع ان اقول بان حكمه هذا يدينه بانه كفر رده وليس كفر عمل فقط اذا ما بدا منه ما ينبي عما وقر في قلبه فاذا بدا منه شيء ينبي عما وقر في قلبه وهو أن هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله هنا يقال بأن كفره كفر ردة فلا نعود لعلنا نلتقي أن هذا الذي اتخذ نظاما قد يكون سبب قول القائلين بأن هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلا على ما وقر في نفسه بأن الحكم بالإسلام لا يصلح. أنا أقول إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكماً صحيحاً مطابقاً للكفر الاعتقادي. إذا الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب. فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل أي هو لا يقير بهذا الحكم الذي جاء بالشراء إما إعرابا وإفصاحا بلسانه أو تعبيرا كما يقال بلسان قاله بلسان حاله يعني التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان الحال قد يقبل الجدال فماذا تقول الآن بمثل هذا التفصيل وألخص ما سبق الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في اول جوابك هذا لابد ان يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي اما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي اي مرتد عن المله وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الاسلام ولا تفضل ما عندك
2: اول شيء جزاك الله خير وهي ما, ما ما نعتقده ان هناك كفر عملي يخرج من المله بغض النظر عن الاعتقاد كان مؤمنا او كان غير مؤمن ونا ولا بذلك سلف منهم شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى بدنا أدلي
1: الان بدنا ادله آه من الكذب قبل كل شيء ولقد
2: قالوا كلمه الكفر
1: اسمح لي يا اخي رجعت الى قولي قلت لك آنها الكفر الاعتقادي الذي ارجوك ما تستعجل عليه الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل عليه لسان القال أو لسان الحال أنت الآن تحتاج بالأي ولقد قالوا كلمة الكفر سبحان الله هذا لي هذا لي ما تشعر معي؟
2: لا ما أشعر لأن الله عز وجل ما بيّن أنهم استحلوا أو لم يستحلوا الله عز وجل أطلق وهذا ما قلت يا أخي الله
1: يديك على مقول أما قل لك بلسان عربي مبين المؤمن بما تحكم على إيمانه أليس بقوله والكافر بما تحكم عليه بقوله وأنا معك وأنا سبقتك قلت لك الكفر الذي وقل في القلب نحن ما نصل إلى القلب لكن نتخذ طريقا للوصول إلى ما في القلب أحد طريقين إما القال وهذا لسان القال واما لسان الحال تفرق معي بين امرين ام لا؟ نعم طيب فالان انت احتججت بالايه، الايه حجه دي.
2: بس ولكن ما فهمت من كلامك انا انك لا تكفره ما قال كلمه الكفر بدليل ان قلت انسان سيء التربيه في بيت أهلي يشتم الله عز وجل هذا لا نكفره وهذا مخالف اجماع العلماء الذي نقله ابن تيميه، هذا بغض النظر لو كان مؤمن او غير مؤمن بمجرد شتمه لله كفر
1: طيب، هل يقتل؟ نعم يقتل لا يستتاب.
2: على خلاف بين العلماء.
1: الخلاف بين يعني العلماء ما هو الراجح؟
2: الذي رجحه من كتب في هذه المسألة أنه لا يغتر. طيب يكفر أو لا يكفر؟ يكفر
1: ويستتاب. لا يستتاب؟ يستتاب؟ نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ يستتاب كل في قولين. نعم. طيب ما هو الراجح؟
2: الذي ما ما قرأناه الذي رجحه أنه لا طيب
1: الذي أعلن الرد عن دينه يستتاب؟
2: يستتاب. من علم.
1: الذي اعلن الرد عن دينه
2: الذي يكفر استتاب معنا.
1: من بدل دينه
2: اقتلوه
1: اقتلوه يستتاب من
2: نعلم انه استتاب
1: في فرق يا اخي بين انسان يعلن الرد عن دينه وبين انسان يتكلم بكلمه الكفر قد يكون له في ذلك عذر كما ذكرنا بالنسبه للجهال انفا ولعلك تذكر معي ان سبب روايه الصحابي لهذا الحديث من بدل جنه فاقتلوه ان انا اشك الان هي القضيه تدور بين معاذ بن جبل وبي موسى الأشعري كان في اليمن لما ارسلهم الرسول عليه السلام فاما نجد ابو موسى ضيفا هنا شك فقط اما نجد ابو موسى ضيفا على معاذ او العكس تماما فوجد عنده رجل مغلل في الأصوات سأل عنه قال هذا بدل دينه رأسا سحب السيف وقتله ما بهم نباه هو أبو موسى الذي فعل أو معاذ الجبل وكلاهما صحابي جليل ورأسا نفذ فيه الحكم فمن بدل دينه فاقتلوه تبديدا لا يحتمل عذرا له هذا لا يستثاب أما الذي يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحية الجهل أو بأي سبب من أسباب كما ألمحت وأنا آنفا إلى شيء من ذلك وكررته وهو سوء التربية مثلا فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم اليوم بسبب سوء التربية بتلاقي واحد عم يتكلم بكلمة الكفر بحالة ثورة غضبية وإذا به فورا يقول أستغفر الله الله يلعن الشيطان إلى آخره هذا ماذا تحكم هذا متع... متناقض مع نفسه هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه إذا ما هو تاب إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة هذا يستتاب فإن تاب والا قتل أما وهو فورا استغفر الله وأناب فهذا دليل الرجل ما خرج ذلك عن قصد منه للكفر فالشاهد نحن نكره في كلامنا أن الكفر الاعتقادي طريقة معرفتنا نحن به إما بإقرار الكافر كما في الآية التي ذكرتها إما أن نستدل بلسان حاله إما أن نستدل بلسان حاله الاستدلال بلسان الحال مجال للاختلاف والمناقشه ترى هذا استنباط صحيح ولا غير صحيح، لكن حينما يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الموضوع، فما هو الدليل الان اذا كنا نقول بالكفر العملي غير مقروم بالكفر الاعتقادي انه كفر يخلد صاحبه في النار؟ ما هو الدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله ونحن نعلم أن الحجة إنما تقوم بمعرفته بالحكم الشرعي فإذا لم يعلم لسبب أو آخر وهذا موضوع سبق الإشارة إليه فما هو الدليل على أنه من وقع في شيء من, الكفر من المكفرات قولا وبجهل أو غفلة كما ذكرنا في قصه الذي اوصى بتلك الوصيه او ب... بعمله ما هو دليل انه هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي
1: او ب... بعمله ما هو دليل انه هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار ما في عندنا دليل أما أن قال فلان وقال فلان فهذه الأقوال متناقضة والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمن بالله وإنه من الاخر إلى آخر الآية